0: Así pues, llegada la noche 393, volví a decir Si vuestra majestad me lo permite, le contaré la historia en la que se inspira el relato de la Alhambra de Granada El rey asintió, perdonándome la vida una vez más Y dio paso a las historias de aquella velada Cuentan que cierto rey estaba sentado
1: un día en la terraza de su palacio tomando el aire y alegrándose los ojos con la contemplación del cielo que tenía sobre su cabeza y de los hermosos jardines que tenía a sus pies. Y su mirada tropezó, de pronto, en la terraza de una casa situada frente al palacio con una mujer como no la había visto igual en belleza y se encaró con los que le rodeaban y les preguntó ¿A quién pertenece esta casa? Y le contestaron A tu servidor Fairuz, y esa es su esposa. Entonces bajó de la terraza el rey y la pasión le había puesto ebrio sin vino y el amor se albergaba en su corazón. Y llamó a su servidor Fairuz y le dijo, toma esta carta y ve a tal ciudad y vuelve con la respuesta. Y Fairuz cogió la carta y fue a su casa y guardó la carta debajo de la almohada. Y así pasó aquella noche y cuando llegó la mañana se levantó despidiéndose de su esposa y salió para la ciudad con sabida, ignorando los proyectos que abrigaba contra él su soberano. En cuanto al rey, se levantó a toda prisa, no bien partió el esposo y se dirigió disfrazado a casa de Fairuz y llamó a la puerta. Y la esposa de Fairuz preguntó, ¿Quién hay a la puerta? Y contestó él, Soy el rey, señor de tu esposo. Y ella abrió. Y entró el rey y se sentó diciendo, Venimos a visitarte. Y ella sonrió y contestó, Me refugio en Alá contra esta visita, porque en verdad no espero de ella nada bueno. Pero el rey dijo, Oh, deseo de los corazones, soy el señor de tu marido y me parece que no me conoces. Y contestó ella, «Claro que te conozco, oh mi señor y dueño, y conozco tu proyecto, y sé lo que quieres y que eres el amo de mi esposo. Y para demostrarte que comprendo muy bien lo que te propones, te aconsejo, soberano mío, que tengas la suficiente alteza de alma para aplicarte a ti mismo estos versos del poeta. No pisaré el camino que conduce a la fuente mientras otros caminantes puedan posar sus labios sobre la piedra húmeda que aplacaría mi sed». Cuando el sonsoneante enjambre de moscas inmundas cae sobre mis bandejas, por mucha que sea el hambre que me tortura, retiro al punto de mi mano los manjares condimentados para mi placer. ¿No evitan los leones el camino que conduce a la orilla del agua cuando los perros son libres de lengüetar en el mismo sitio? Y tras de recitar estos versos, la esposa de Fairuz añadió «¿Y tú, oh rey, vas a beber en la fuente donde otros posaron sus labios antes que tú?» Y el rey, al oír estas palabras, la miró con estupefacción. Y se impresionó tanto que volvió a la espalda y sin hallar una palabra de respuesta y en su prisa por huir, olvidó en la casa una de sus sandalias. Y tal fue su caso. Pero he aquí lo que aconteció a Fairú. Cuando salió de su casa para ir a donde le había enviado el rey, buscó la carta en su bolsillo, pero no la encontró. Y se acordó de que la había dejado debajo de la almohada. Y volvió a su casa y entró en el preciso momento en que el rey acababa de irse. Y vio la sandalia del rey en el umbral. Y al punto comprendió el motivo de que se la enviara fuera de la ciudad, hacia un país lejano. Y se dijo, el rey, mi señor, no me envía allá más que para dar libre curso a su pasión inconfesable. Sin embargo, guardó silencio y, penetrando en su cuarto sin hacer ruido, cogió la carta de donde la había dejado y salió sin que su esposa advirtiese su entrada. Y se apresuró a dejar la ciudad y a ir a cumplir la misión que le había encargado su señor el rey. Y Alá le escribió la seguridad y llevó él la carta a su destinatario y volvió a la ciudad del rey con la respuesta oportuna. Y antes de ir a descansar a su casa, se apresuró a presentarse entre las manos del rey, quien, para recompensarle por su diligencia, le hizo un presente de cien dinares. Y no se dijo y pronunció nada acerca de lo concebido. Y tras de tomar los cien dinares, Fairuz fue al zoco de los joyeros y de los orfebres, e invirtió toda la suma en comprar cosas magníficas, entre perseas, para uso de las mujeres. Y se lo llevó toda a su esposa, diciéndole, para celebrar mi regreso. Y añadió, toma esto, y cuanto a ti te pertenezca, y vuelve a casa de tu padre». Y ella le preguntó, ¿por qué? Él dijo, en verdad que mi señor el rey me ha colmado de bondades y como quiero que lo sepa todo el mundo y que tu padre se regocije al ver sobre ti todas esas preseas, deseo que vayas a donde te he dicho. Y ella contestó, con cariño y de todo corazón jubiloso, y se atavió con cuanto le había llevado su esposo y con cuanto ella poseía ya, y se fue a casa de su padre. Y su padre se regocijó mucho de su llegada y de ver todo lo de hermosa que llevaba encima, que permaneció en casa de su padre un mes entero, sin que su esposo Fairuz pensase en ir a buscarla y sin que ni siquiera mandase a pedir noticias suyas. Así es que al cabo de aquel mes de separación, el hermano de la joven fue en busca de Fairuz y le dijo «Oh Fairuz, si no quieres revelar el motivo de tu cólera contra tu esposa y del abandono en que la dejas, ven y querellate con nosotros ante nuestro señor el rey». Y por eso he devuelto el jardín a sus propietarios, y no lo hice más que por el respeto león y por miedo por mí. Cuando el rey, que estaba tendido en los cojines y que escuchaba sin que lo pareciese, hubiese oído las palabras de su servidor Fairud y comprendido su alcance y significación, se levantó acto seguido y dijo al joven, «Oh Fairud, calma tu corazón, desecha tus escrúpulos y vuelve a tu jardín, porque te juro por la verdad y la santidad del Islam que tu jardín es el mejor defendido y el mejor guardado que encontré en mi vida» y sus murallas están al abrigo de todos los asaltos, y sus árboles, sus frutos y sus flores son los más sanos y los más hermosos que vi nunca. Y Fairuz comprendió, y volvió con su esposa, y la amó. Y de esta manera ni el Kadí, ni ninguno de los numerosos ocurrentes que había en la sala de audiencias pudieron comprender nada de la cosa, que permaneció secreta entre el rey Fairuz y el hermano de la esposa. Pero Alá es omnisciente.
0: La luz del alba nos sorprendió y dejé de hablar. Continué solo para decir, si la próxima noche aún sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, os contaré el resto, que es mucho más sorprendente todavía.